0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Work Smart Podcast aus der Xing-Redaktion. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News. Ich spreche heute mit Robert Erdmann. Er ist General Manager bei Conrad Connect. Das ist eine Plattform für IoT-Anwendungen, also Internet of Things, und wir wollen ein wenig darüber sprechen, wie unser Büroalltag aussehen wird und vor allem auch die Dinge, die wir nutzen im Büro, die, die smarten Geräte, die wir benutzen nach der Corona-Pandemie. Wenn wir denn dann irgendwann mal hoffentlich wieder zurückkehren dürfen ins Büro. Hallo Robert, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Guten Morgen, Stefan. Ich freue mich.
0: Du als Experte für ja Internet of Things, äh, verbundene Geräte etc. Ich würde dich gerne als allererstes mal fragen, wir entdecken das ja gefühlt so langsam erst. Wann hast du das erste Mal ein Produkt oder eine Anwendung gehabt, die so richtig deine Begeisterung geweckt hat für dieses Internet of Things? Und wie hast du gemerkt, was das für einen großen Impact haben wird in, in Zukunft?
1: Das ging sicher los mit, mit einzelnen Anwendungen, ne? also eine, eine Sonos äh, hatte ich mal am Anfang für Musikstreaming, ja, dass man irgendwie wegkommt von der, von der CD oder selbst der MP3. Dann haben wir ein Haus gebaut, da haben wir jede Menge Smart Home Technologie drin, die aber auch nicht miteinander redet. Ja? Also wir haben eine PV-Anlage und wir haben eine Wallbox, die reden schon mal nicht miteinander. Und sonst auch noch so ein paar Komponenten, Wärme, Wärmepumpen etc. Also ich bin grundsätzlich als, als Elektroingenieur recht, recht technikaffin und habe mir da immer wieder was angeschaut. Aber so als Nutzer wundere ich mich dann immer über die, die Gräben, die sich zwischen den Gerätewelten einzelner Hersteller auftun.
0: Gab es denn ein Produkt oder irgendeinen Anwendungsfall, wo du dann gemerkt hast, okay, das kann auch unser Büroleben potenziell auf den Kopf stellen, sage ich jetzt mal?
1: Auch da wieder, ich war ja auch in Konzernen unterwegs von meiner Start-up-Zeit, ähm, sind es wieder einzelne, einzelne Use Cases, die sich nie zu einem schönen Gesamtbild äh, zusammenfügen. Ja, also sozusagen die Smart Home Experience von zu Hause mal projiziert aufs Unternehmen. Worüber würde ich mich eigentlich freuen oder was erwartet so der, der junge Arbeitnehmer heutzutage, der vielleicht sein, sein Heim schon durchautomatisiert äh, hat? Der will ja möglichst bequemen Weg durch seinen Büroalltag nehmen, wenn er sich schon dazu herablässt, ja, überhaupt ins Büro zu gehen. Gerade die jungen Wissensarbeiter überlegen sich ja, brauche ich überhaupt noch einen festen Arbeitgeber und dann geschweige denn auch einen festen Arbeitsplatz? Was soll denn das? Ich kann von zu Hause oder von irgendeiner sonnigen Insel genauso gut arbeiten und mein Wissen einbringen als jetzt physisch vor Ort. Warum muss ich immer Atome von A nach B bewegen? Und wenn ich dann den Mitarbeiter trotzdem dazu einlade, auch mal im Büro aufzutauchen, dann sollte dieser ganze Ablauf natürlich möglichst effizient und bequem gestaltet sein durch Digitalisierung. Also Beispiele, ja, Reservierung eines Parkplatzes, soweit sowas noch relevant ist heutzutage, von zu Hause aus. Zutritt zum Gebäude mit dem Handy, nicht mit einer Plastikkarte. Suche nach einem freien Arbeitsplatz. Öffnen ein Smart Lockers, Meetingräume, Ad-Hoc buchen, andere Rückzugsorte wahrnehmen, ja, in denen man konzentriert arbeiten kann oder auch meditieren oder ein Powernet machen. Mittagessen, Catering bezahlen, abwickeln. Wenn der Rechner oder der Drucker nicht funktioniert oder der Handtuchspender, dann möchte ich das mit einem Klick melden. Und so ein Ideenmanagement oder ein Kummerkasten würde ich eigentlich auch an derselben Stelle erwarten. Also eine Handy-App, eine Anwendung auf meinem Arbeitsrechner, von der ich meinen
0: ganzen Büroalltag steuern kann. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angefangen, Beispiele zu nennen dafür, wie es im Büro der Zukunft aussehen kann. Kannst du uns mal vielleicht durch so einen Arbeitstag durchführen also wo, und dann so an, an den Stellen, wo dann die neuen Anwendungen irgendwie zutage kommen, die dann sozusagen einbauen?
1: Also ich fahre morgens los, entweder ja, mit dem Öffentlichen oder mit dem Auto. Da, dann will ich auch sicher sein, dass ich in der Stadt dann bei meinem Arbeitgeber einen Parkplatz finde. Historisch ist das First Come, First Serve ja, und eine, eine Schranke mit einer Plastikkarte. So. Digital wäre, ich habe eine App, ich gucke, wie viele sind schon gebucht. Ich brauche eine halbe Stunde bis ins Büro. Dann buche ich mir da heute mal einen Parkplatz und morgen fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, also die Flexibilität will ich ja den Mitarbeitern auch lassen. Dann bin ich angekommen im Büro und muss irgendwie ins Gebäude reinkommen. Da ist eine, möglicherweise eine Schranke, ja, damit da nicht jeder reinläuft. So Bisher muss ich da mit so einer schicken Plastikkarte an der Hose durch die Gegend laufen. Das ist unheimlich kleidsam, da wissen alle in der U-Bahn auch schon, wo ich arbeite. Warum nicht mit einem Smart Home und mit ähm, NFC-Technologien? Und so geht es im Grunde weiter. Ja, ich komme ins Büro rein, ich suche mir einen Arbeitsplatz. Hotdesking ist ja auch aus, aus Sicht des Arbeitgebers durchaus sinnvoll. Man sollte nicht für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz reservieren, wenn die Leute nur noch zwei, drei Tage die Woche überhaupt ins Büro kommen. Dann muss ich irgendwie meinen Laptop, den ich ja nicht jedes Mal mitschleppen will, vielleicht irgendwo rausholen oder zumindest meine ganzen Sachen irgendwo wegschließen. Dafür gibt es Smart Locker. Oder sollte es in Zukunft geben. Ja, sonst habe ich halt diese, diese Rollwägen unterm Schreibtisch stehen. So, das funktioniert aber bei Hotdesk ging nicht mehr so gut. Da fährt man mit dem Rollwagen durch die Gegend. Habe ich, hab ich auch mal alles erlebt. Und so weiter und so weiter. Ja Und, und der Punkt ist eben, jedes dieser Mikrouniversen mit denen ich da Kontakt habe, ja, also das, die Parkplatzschranke, das Zutrittsmanagement, das sind alles unterschiedliche Geräte, die sind zwar alle meistens zumindest mittlerweile vernetzt, aber sie reden nicht miteinander, ja? sodass selbst aus Sicht des Facility Managers ich mich mit, mit 100 verschiedenen Geräteanbindungen oder Device Clouds auseinandersetzen muss, und darauf irgendwie versuche, eine Applikation aufzubauen, die eben diesem, diesem Anspruch der jungen, wilden Digitalen gerecht wird, ihren Arbeitstag möglichst bequem zu gestalten. Hat natürlich auch immer eine Kostenkomponente, ne? aber wir können uns ja heute mal auf die, die Bequemlichkeit fokussieren.
0: Jetzt redest du ja so schon, sage ich mal, über Büros oder Büroorte, an denen schon eine gewisse ja, eine gewisse Hardware vorhanden ist, sage ich mal. Ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen klischeehaft Büro in der Behörde vor. Ne? Das riecht ein bisschen nach kaltem Kaffee, wenn ich reinkomme. Die Teppiche sind so Ockerfarben, wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen nachgedunkelt. Und dann stelle ich mir das vor gegen ein Büro, wo, was man natürlich irgendwie neu macht, wo man das auch immer mitdenkt, wo die Hardware auch verbaut ist. Aber es gibt ja ganz viele gerade in Deutschland auch so, ich sage jetzt mal alte Büros, wie kann ich sowas überhaupt nachrüsten? Also ist das, ist das machbar oder muss ich eigentlich sagen, ich muss da das ganze Innenleben einmal rausschmeißen und, und neu machen?
1: Genau, also der Facility Management, wie du, wie du sagst, Stefan, der wird sich ja meistens mit einem Bestandsgebäude auseinandersetzen müssen, wenn er den Auftrag übernimmt und kann nicht beim Neubau mitgestalten. Entweder hat er dann schon eine installierte Basis an Geräten. Ja, ich will gar nicht so weit gehen, dass es gar keine gibt. Aber selbst wenn es schon eine gibt, ist die auch wieder heterogen und er muss irgendwie damit in Kontakt treten. Wenn es noch gar keine gibt, genau, dann kann man sagen, ich baue das alles neu rein. Dafür will aber meistens weder der Auftraggeber noch der Facility Manager bezahlen. Ein Ansatz wäre, und das ist auch der, den wir bei Conrad Connect natürlich betreiben, dass man einfach statt, statt professioneller Hardware von den den großen Herstellern für Tausende von Euro, dass man einfach Konsumer-Hardware nimmt, ja, so Netatmo-Geräte, die Luftqualität messen oder irgendwelche ganz einfachen Lichtschranken, ähm, die man bei seinem dem Elektronikhändler seines Vertrauens bestellt und die auf die einzelnen Use Cases äh, projiziert und das dann über eine App verfügbar macht.
0: Jetzt hattest du im Vorgespräch ja, du also hast ja eben schon erzählt, Schranke, Gebäudezutritt und so, das wird dann oder das kann auch in einem System gesteuert werden und auch mit Voranmeldung und so. Du hattest ja im Vorgespräch noch einige andere Dinge erwähnt, zum Beispiel, dass die Geräte dafür sorgen, dass das Licht und vielleicht sogar der Geruch und die, die Luft am Arbeitsplatz dem, was man gerade tut, angepasst sind. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern noch, wie, wie sowas funktionieren kann? Weil das erscheint mir mit so das Futuristischste an dem, was ich, was ich in den ganzen Sachen gehört habe.
1: Also affine Kunden kennen das vielleicht aus ihrem Privatleben, dass man sich da jetzt sehr schick geschaltete Geräte von diversen Herstellern ins Haus stellen kann, wenn man das zu Hause machen möchte, ne? die eben CO2-Konzentration messen und einem sagen mit einem Alarm, dass man jetzt das Fenster öffnen soll, was natürlich in Covid-Zeiten auch sehr, sehr relevant ist für den Arbeitsplatz. Oder die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit oder die dann vielleicht sogar aktiv beeinflussen mit einem Luftb- oder Entfeuchter. So, und diese ganzen Geräte, ja, nicht nur die Anwendungen, sondern auch die Geräte, die kann man ja durchaus auch ins Büro stellen, weil wenn man es professionell nachrüsten würde, dann müsste man das ganze Ding aufreißen, so. Wenn ich die, einfach die Sensorik aus dem Konsumentenleben ins Büro stelle und da haben wir einige Kunden, die stellen halt einfach 100 von diesen CO2-Messgeräten dann in die verschiedenen Büros und haben das in einem Dashboard aufrufbar und damit haben sie eine professionelle Luftqualitätsüberwachung installiert, ohne jetzt dafür das Gebäude renovieren zu müssen oder riesig zu investieren.
0: Ich stelle mir bei diesen Dingen, die du, Jetzt erzählst, also individualisierter Arbeitsplatz, Erkennung übers Handy, vielleicht auch eine biometrische Erkennung, wenn ich ins Gebäude reintue. Stelle ich mir gerade in Deutschland auch vor, dass es da einige Leute gibt, die sehr viele Datenschutzbedenken haben werden. Was antwortest du diesen Leuten?
1: Ich kenne das aus meinem bisherigen beruflichen Werdegang in der Tat so, dass diese Applikation, wenn man die dann aufbaut... Ja, jetzt mal ganz losgelöst von, den, von der Technologie, die dahinter liegt, oder sehr sensorik, dass man die, wenn es ein Betriebsrat gibt, auch mit dem Betriebsrat zusammenentwickelt, genau vor dem Hintergrund dieser Bedenken. Natürlich insbesondere bei, bei größeren Unternehmen äh, der Fall und sicher auch notwendig. Nichtsdestoweniger gibt es auch hier Technologien, insbesondere wenn wir über Kameras reden, die sind da sicher am sensibelsten, ja? Kamera- und GPS-Ortung, so als, als die Extreme, Gibt es Technologien zu, zu anonymisieren, zu aggregieren, auf das Level an Informationen, was man eigentlich nur für die Applikation braucht und nicht es dahin ausufern zu lassen, dass man Leute filmt ja, oder Leute persönlich trackt. Da gibt es auch diverse Startups, auch in Berlin, ja, die sich um einzelne Use Cases äh, kümmern. Also die äh, Unerkenntlichmachung äh, von äh, Gesichtern in so einem Videostream- bei GPS kann man das auch so aggregieren. Ich muss den, die Person ja nicht tracken, um ihr einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Denkst du, das könnte ein Wettbewerbsvorteil sein für Unternehmen aus Deutschland oder der EU, dass sie eben sagen, wir bieten diese Applikationen an, die es ja durchaus auch sicherlich von vielen anderen Anbietern gibt, aber wir garantieren euch halt ein höheres Level an Datenschutz?
1: Also auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil oder sogar ein Hygienefaktor, ohne den man nicht mehr mitspielen darf.
0: Wenn ich mir so die Beispiele anschaue, die, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, das wird dann ja sicherlich dann irgendwann auch soweit sein, dass ich mir individuell wirklich meinen Arbeitsplatz so einstellen kann, dass ich mir also sage, ich habe vielleicht gern die und die Temperatur, ich habe gern frische Luft oder ich mag es nicht so, wenn das Fenster so oft offen ist oder was auch immer. Wird das auch so eine Art selbstlernendes System dann sein, was sozusagen meine Präferenzen erkennt oder ist das schon was, was ich dann individuell immer noch einstellen kann, soll, muss? Technisch
1: das zu lernen ist nicht so schwierig, ne? aber da redest du natürlich auch wieder von Profilerstellung und das ist ja dann sehr kunden- oder nutzerspezifisch, weil es ja keinen Sinn macht, das irgendwie zu aggregieren. Wenn man das aber sauber abbildet, dass das nur in deiner Handy-App hinterlegt ist, sodass da niemand anders drankommt, kann man das durchaus auch automatisieren.
0: Und wenn man jetzt diese starke Individualisierung irgendwie weiterdenkt, dann müsste das ja dann eigentlich auch bedeuten, dass das das Ende des Großraumbüros ist oder des Mehrpersonenbüros. Also heißt das, wir werden in Zukunft wieder stärker in kleineren Büros arbeiten?
1: Oh, das kann man in, in beide Richtungen weiterdenken. Ne? Also wenn ich sage, warum gehen die Leute eigentlich jetzt noch ins Büro nach dem Lockdown und wenn sie dann endlich wieder dürfen, dann äh, kristallisiert sich ja schon heraus, dass da insbesondere das, das Kommunikationsbedürfnis und der Austausch zwischen den Mitarbeitern im Fokus steht, weil das am Einzelplatz irgendwas konzentriert erarbeiten kann man auch zu Hause machen. Insofern sehe ich da... Durchaus weiterhin das Bestehen des Großraumbüros. Insbesondere gibt es da ja auch diverse Methoden und Möblierungen, die das so gestalten, dass das nicht, nicht störend ist und dass man seinen Arbeitsplatz auch entsprechend individualisieren kann. Vielleicht nicht unbedingt jetzt die Temperatur oder den Luftstrom, wie du es beschrieben hast, aber sonst in, in großem Maße Beleuchtung
0: vielleicht. Es auch sehr spannende Konzepte von, von Büroleuchtenherstellern. Wie weit würdest du sagen, so generell sind wir, was diese Entwicklung angeht in Deutschland? Also einmal technologisch von, der, von dem Potenzial, wie wir es bauen könnten, aber auch in den Köpfen, weil ich habe das Gefühl, vieles, über das wir hier reden, ist etwas, dem sowohl die Leute, die verantwortlich sind für die Büros skeptisch begegnen, weil es ja doch relativ viele Neuerungen bedeutet, als auch könnte ich mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die dann in den Büros arbeiten sollen, die sagen, was soll denn dieser ganze neumodische Kram?
1: Das ist sicher auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ne? Also ich sprach vorhin von dem etwas jüngeren Wissensarbeiter. Die werden sich sicher daran orientieren, was große kalifornische Firmen so an den Tag legen und was man da, da mitbekommt an schicken, bunten, meistens tatsächlich Großraumbüros. Die kommen mit diesem Anspruch zu ihrem deutschen Arbeitgeber und wollen da mindestens Ähnliches vorfinden. Und alle anderen, die da so ein bisschen zwangsbeglückt werden, so zumindest meine Erfahrung, gewöhnen sich da relativ schnell dran und können sich dann auch mit den Vorteilen dieser teilautomatisierten Umgebung zunehmend anfreunden. Ja, weil am Ende, die Use Cases sind ja dieselben. Man hat sich halt über Jahre daran gewöhnt, dass man das irgendwie so handhabt und dann hat man seine Plastikkarte und dann hat man seinen festen Arbeitsplatz und das ist natürlich auch irgendwie bequem. Umgewöhnen ist dann erstmal unbequem, aber so in Summe ähm, gibt es halt auch viele Vorteile. Ja? Dass man sich schnell mal zurückziehen kann, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, eben. Ja? Das haben jetzt auch viele gelernt, dass das zumindest teilweise eine gute Variante ist, um seine Arbeitskraft einzubringen. Auf jeden Fall gibt es da noch äh, gewaltige Lücken in den Köpfen der, der Anbieter sozusagen. Technologisch, wie gesagt, ja, wenn man, man kann die Gebäude natürlich nicht alle renovieren, aber man kommt mit Konsumerelektronik und Sensorik auch schon, schon relativ weit. Und so eine Applikation dann aufzubauen, so eine Handy-App und dazu noch eine, eine Browser-Applikation, die diese Digitalisierung des, des Arbeitstages übernimmt, das ist jetzt kein Rocket Science, ja. Und dass man sich im Hintergrund mit einem heterogenen Ökosystem von Geräten auseinandersetzt. Deswegen reden wir heute darüber, ja, dass, äh, da helfen wir natürlich dann auch gern.
0: Gibt es bei den Rahmenbedingungen, die in Deutschland herrschen, also einmal regulatorisch, aber vielleicht auch so beim Durchschnittskunden, sage ich mal, gibt es da Dinge, von denen du sagen würdest, das müsste eigentlich besser sein? Also was, was müsste sich ändern, damit das schneller geht, diese Transformation hierzulande?
1: Möglicherweise hilft da ja, Covid ein bisschen umzudenken. Ja? Also bisher wurden Mitarbeiter dazu gezwungen, fünf Tage die Woche in ein Büro zu kommen, damit man sicherstellen kann, dass sie auch arbeiten. So. Jetzt haben wir bewiesen, dass das auch anders geht, ja? dass Mitarbeiter auch arbeiten, wenn sie zu Hause sind. Keiner will das fünf Tage die Woche machen, ja? weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer. Aber was ist dann der Zweck des, des Arbeitsplatzes? Ja? Warum kommen die Leute dann noch ins Büro? Und dann ist es eben nicht nur Verwaltung und Absitzen, sondern dann ist es eben Kommunikation, Interaktion, Entwicklung gemeinsamer Ideen. Ja? Und dafür muss man schon dann auch eine entsprechende Landschaft schaffen. Und wenn man dieses, dieses Verständnis mal, mal hat, dann sieht man das Büro eben auch als ein Invest und nicht nur eine Verwaltung, hoffentlich.
0: Das sind doch gute, gute zusammenfassende Worte, ich würde gerne so als letztes noch eine Frage stellen, so der Durchschnittsuser oder sage ich jetzt auch mal auch mal ich, ich habe jetzt noch nicht viel, weder in meiner privaten noch in meiner Büroumgebung, viel Internet of Things, aber wenn du mir jetzt für mein Homeoffice eine Sache empfehlen würdest, mit der ich anfangen sollte, gibt's da was?
1: Zählt ein höhenverstellbarer Schreibtisch?
0: <lacht> den, ich, den ich mit meinem, aber damit das Internet of Things ist, den ich da mit meinem Handy steuere. Den,
1: den musst du dann irgendwie digitalisieren. Ja, es ist, äh, man muss nicht immer alles digitalisieren. Ne? Ja, schwierig. Aber genau, weil jetzt, weil man immer zu Hause ist. Ja? Ich meine, hier erstmal überhaupt einen Arbeitsplatz einzurichten, war ja schon, schon eine Reise. Und da sind ja so, so Hygienefaktoren wie eine funktionierende Internetverbindung noch bei vielen Erstmal so der, der erste Punkt, an dem sie scheitern. Oder ein funktionierendes VPN des Arbeitgebers ist auch sehr populär als Sollbruchstelle. Und dann das nach und nach zu optimieren. Also jetzt für die aktuelle Phase kann ich eine sehr gute Kamera für den Laptop oder den PC empfehlen. ja Nicht die eingebaute. Und genauso spreche ich heute auch mit so einem kleinen Headset im Ohr. Wenn man das seinem, seinem Gegenüber, insbesondere wenn man dann mit mehreren gleichzeitig versucht zu reden, nicht zumuten sollte, dass man einfach auf seinen Laptop einredet und dann hofft, dass die anderen einen verstehen.
0: Du hast jetzt über die Facility Manager gesprochen in den Büros, die dafür ja verantwortlich sind. Wenn es so eine Transformation gibt, gibt es was, was du denen empfehlen könntest? Wo fängt man am besten an?
1: Also die, die Fälle, die gut funktionieren, die ich gesehen habe, sind immer, wenn der Facility Manager mit seinem Kunden, dem Arbeitgeber ja dann zusammen erarbeitet, was dem wichtig ist und dass der wiederum glaubt, was seinen Arbeitnehmern wichtig ist. Ja, und dann kommt eben entweder jemand vom Betriebsrat dazu oder da gibt es dann so ein Digitalisierungsteam, je nach, je nach Unternehmensgröße. So, und dann entwickelt man genau solche Use Cases, wie ich sie vorhin beschrieben habe, eben die für dieses spezielle Unternehmen relevant sind und hangelt sich an denen lang, ja, und dann sucht man sich erstmal ein paar aus, baut einen, einen Minimum Viable Product, ja, also ganz agil erstmal einen Beweis, dass das überhaupt funktioniert und dann stellt man das mal ins Feld und dann guckt man, wie die Leute darauf reagieren und baut es dann nach und nach aus. Nicht so ein Big Bang, wo dann alle hinterher sagen, Gottes Willen, das wollte keiner und hier Datenschutz habt ihr auch vergessen, sondern in kleinen Schritten relevante Use Cases identifizieren und, und umsetzen und dann iterieren.
0: In kleinen Schritten, das ist doch ein gutes Schlusswort. Robert, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich denke, wir haben einiges gelernt über unsere zukünftige Büroarbeit. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis bald. Ja, ja vielen Dank, Stefan. Hat Spaß gemacht.